0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista, avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Se on muuten semmoinen juttu taas, että ollaan perjantaissa ja oikeapa hyvää perjantai kaikille tässä taas. Pelsi ja pauski höpöttelemässä ja se on ihmiskoodipodin aika. Mitäs kuuluu, Peltsi? Oikein hyvä.
1: Just taisin manailla, että on vähän kiire viikko, että reilu 50 tuntia tulee töitä tehtyä tälle viikkoon, mutta ei se mitään vastapainona pääsee lauantaina eli huomenna teatteriin. Että
0: töihin kuitenkaan sinne? En.
1: en. <laughs> niin. Mennään katsoa tätä palkittua tuota, 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 viimeinen Atlantista Myyrysen Antin käsikirjoittama näytelmä. Se, sai, se oli niin suosittu, että tuli jatkoaikaa. Niin
0: okay. Päästään nyt sitä näkemään. Minulla on toi kulttuuri aina ikävästi pitkänsä aikaa vähän sivuun. Pitäisi varmaan ottaa taas tämmöinen teema, teema tuota, kuukausi, vaikka et kävisi ku katto. Mm. Ei jos välttämättä yhtään pölypää. En mäkään ole käynyt kuin ihan muutaman kerran kesäteatterissa,
1: että et, et, mm. en oo kokenut teatterin käviä. Osa käynyt tervasränkässä teatterissa. <tos> Heittelemässä jatimatikkeja lampeen. <tos> lampaan. <Blups. tos> en tiedä, onko tällä tässä teatterissa lapperannaa, sitten
0: kahvia ja pulloa ja snackeja. <tos> <tos> snackeja. Kyllä, Jonne tietää. Tai jonne Jonnet ei tiedä vaan Niin Jonnet ei tiedä. Ja Jonnet ei tiedä. Toikin meni pieleen. No, ei se mitään. Tällä, näillä nuoteilla on hyvä aloittaa tämän tota epistola. Joo. Ja Mitäpä se olisikaan muuta mukavampaa kuin tälleen syksyn ratoksi, niin ajateltiin puhua niinkin ajankohtaista asiasta, kun Timo juttilaitasi tarjoittakseksi, niin saattaa olla, että ollaan nyt vähän sen, niin tota, saattanut tulla kilo tai kaksi pohkeisiin lisää massaa. Niin tota, et, et, tätä on aika paljon myöskin toivottu, ja sitten tämä on semmoinen keskeinen aihe ehkä tässä omassa ammattikin puolesta, eli painon pudotus. Sehän on periaatteessa aika helppoa. Kun, kun tuota, niin, jos puhutaan kuntosaliharjoittelusta, niin paino on helppo pudottaa siellä. Mm. Ei muuta kuin lattia, vaan isoja paino, niin painot tippuvat, mm, Mut kuulu. Mutta sitten kun puhutaan tästä ihmisen omasta maassasta, niin siinä ollaankin sitten monenlaisen kysymyksen äärellä ja tuskailunkin, mitä monesti ihmisiltä kuulee, että kun se paino ei nyt vaan tipu vaikka kuinka yrittää, niin. niin, niin Huolimatta siitä, että se pitäisi periaatteessa olla aika yksinkertaisesti, niin tästä saadaan myös monimutkaista ja, ja sitten sellaisia asioita, joita ehkä välttämättä tulee ihminen itse tarkastelleeksi sitä, että kun lähdetään pudottaa painoa, niin minkälaisia seikkoja olisi hyvä ottaa huomioon, niin näistä nyt sitten turistaan tänään. Ja tota, mitäs, toleko Peltsi itse mieleen mitään sellaista tähän painopudotukseen liittyen, mikä on semmoinen keskeinen haaste tai onko ollut sellaisia, muistaakseni olet joskus pudotellutkin
1: Joo, muuallakin kuin punttisalilla. Hmm. Ja sen jälkeen on lähinnä ollut tämmöinen perinteinen, että kun ei enää pituutta kasvan, niin on kerännyt sitten leveyttä. Kyllä, kartialeveyttä. Tai, tai keskivartalon leveyttä. <laughs>
0: Et
1: on, on lievästi vähän ylimääräistä jenkkakahvaa ja muuta, mistä mielellään pääsi eroon, mutta mä oon varmaan vain turhan peruslaiska. Se, se ei ole lähtenyt siitä sitten, ainakaan pysyvästi.
0: Hmm. Niin, tämä on sellainen joka varmaan se yksi haaste on monesti tämä laiskuus tai sitten, sitten se, että tota, niin, niin, niin jaksaa jotain, niin pystyy luopumaan niistä asioista, mitkä on sellaisia, jotka saattaisi viitata tähän painonpuljetuksen haasteeseen, eli vaikka just siitä tykkää niin kuin oletko että se semmoinen makumaailman viettävyys on siinä ruokavaliossa yksi semmoinen <hysy> puoli mm. esimerkiksi mukana niin Ni siinä tietenkin on sitten se, kysyhan sitten vain määristä, mutta, mutta se, se sitten omana puolenaan ja, ja toisaalta sitten se, että jos ajatellaan nyt vaikka teikeläistä, niin että onko se haitallista, haitallista määrää painoa vai onko se terveellä tavalla normaali vartaloa, niin se on sitten myöskin mm. se asia, että tarviiko sitten nyt olla sit huolissa ja ottaa stressiä vai, vai ei, niin se on sitten myöskin ehkä iten, niin itsensä päätettävissä sitten, että miten siellä mm, on suhtauduttu. Kyllä. Nyt se menee. Näin se menee. Ja tota, ja. Joo. No tuossa nyt vähän sivuttiin sitä laiskuutta. Mennään siihen varmaan vähän tälle sivukautta sitten, että mitä se se sitten vaatii. Mutta jos lähdetään siitä ihan, että puhutaan painon pudotuksesta, niin tietysti tässä voidaan ajatella sitä myös sillä tavalla, että mistä mistä me halutaan sitä luopua tai mitä mitä me halutaan painolla tehdä. Eli monesti aina ihmisten kanssa, kun tätä asiaa lähdetään pureskelemaan, niin esitän se kysymyksenä sillä tavalla, että onko kyse nyt painon pudottamisesta vai koostumuksen muuttamista esimerkiksi. Vai onko sekä että. Eli, eli tietenkin lähtötilanne määrää jonkun verran myös tekotapaan, että jos se on valtaisesti ylirasvainen ja ylipainoinen ihminen, eli siellä on sitä rasvakuudesta tosi paljon, niin sitten tietysti terveysnäkökulmasta on tärkeää, että se suhdeluku sieltä muuttuu ja saadaan sitä rasvamassaa sieltä pudotettua pois. Mutta sitten varsinkin, kun siihen usein kuuluu että se liikunnallisen elämäntavan liittäminen yhteen, niin sitä lihaskudosta on tietysti hyvä ottaa sinne myös mukaan. Ja pitkän aikaa se voi olla pelkästään sitä painoluvun seuraamista, mutta jossain vaiheessa aletaan se saapua siihen normaalikehon koostumukseen, niin sitten on aina hyvä painottaa sitä usein, että, että tota, nyt se painonpudotus voi olla hitaampaa johtuenkin siitä, että lihasmassaa saattaa olla lähtenyt tulemaan lisää, tai varsinkin jos lähdetään kääntämään sitä lihasmassa lihasmassan hankkimiseen, niin sitten se lihaskuudossa painaa kuitenkin huomattavasti enemmän kuin rasvakuudossa omassa niin paino ei välttämättä enää liikahakka samalla tavoin, vaan sitten onkin hyvä seurata enemmän sitä kehon koostumusta. Ja, ja näissä tietenkin sitten nyt en lähde tässä mihinkään semmoisen terapiaistuntoa ajattelemaan, että, että mitä ne psyykkiset tekijät, niitä kyllä sivutaan, mutta me haluamme pitää tämän keskustelun enemmän sellaisena praktisena asiana, eli No joo Jonkun verran mennään siihen, tietenkin siihen mieleen myöskin, mutta just se, että mitä strategioita, mitä ajatuksia sinne kannattaa ottaa mukaan. Öö, tässä vaiheessa haluan jo sanoa, että pois luetaan nyt syömishäiriöt ja tämmöiset öö, häiriintyöt syömiskäyttäytymiset, eli en lähde niihin suuntaamaan tätä keskustelua tässä vaiheessa. Se on sitten oma, oma osa-alueensa ja tietenkin niin kuin sitten on hyvä ehkä ottaa tähän vaikkapa juttelemaan asiasta jolloin päästään sitten enemmän sinne maailmaan, mutta mutta toki niin kuin varmasti näistä keskustelumatkalla tullaan siihen, että että kun puhutaan käsitteistä ja siitä toimintamalleista, niin muistakaa, että aina nyt ne, mitä tässä tullaan käymään läpi, niin ne on strategioita, ja jokaisella henkilöllä itselleen sitten mennään yksilökohtaisesti, sovelletaan näitä käytäntöjä, koska se riippuu just siitä, että mikä se suhtautuminen omaan kehoon, ja aikaisempaan painon hallinnan historiaan tai painohistoriaan onkaan, niin sitten täytyy muistaa, että tämä ei ole olemassa yhtä ainoitta oikeaa taktiikkaa, mutta semmoisia peruslainalaisuuksia käydään läpi, joo. koska tämähän on sellainen hyvin herkkä aihe myöskään aika monelle.
1: Mm, joo, ihan varmasti. Ja niin kuin monessa asiassa, niin ei, ei ole semmoista, tälle ei ole ihan pystyy sanomaan, että ei ole niin kuin hopealuotia, joka toimii kaikille, vaan vaan, vaan sitten pitää keinovalikoimasta valikoimasta
0: oikeassa suhteessa ottaa oikeita keinoja riippuen kyllä uksilöstä. Juuri näin. Juuri Mutta jos lähdetään semmoista ihan niin kuin, tuota, sinällään semmoista melkein niin kuin hopealuodista, ja, ja pudotetaan se pommi heti tähän alku, että mistä tässä hommassa on kyse, niin, niin Menemättä tämmöiseen, kuin joskus asiakkaat sanoikin mulle, että onko Mikko, Mikko sulla tota, niin tämmöistä Doctor House-kytkintä mennyt päälle, eli se joku nyt on katsonut tota Gregory House, Dr. House-sarjaa, niin, niin sillä on sitten tota, semmoinen kyky ilmasta itsensä hyvin suoraan, mm. ilman kummoisia tota, niin, korukuvia, niin kyllähän painon pudotuksessa tai painon hallinnassa, mutta ennen kaikkea painon pudotuksessa on kyse siitä, kuinka paljon sieltä menee energiaa ja kuinka paljon me saadaan pois. Siinä se melkein on. Niin, enemmän. Kulutus pitää olla suurempi kuin saanti. Kyllä, kyllä. Hyvin simppeli. Niin, kuitenkin. Et, kyllä se on periaatteessa siinä määrin hyvin simppeliä, just että, että pois lukeen, että jos siellä on todella voimakkaita aineenvahdollaisia haasteita, olkoon nyt vaikka jotain toimintaa tai vastaavia liikatoimintaa, niin sitten voi olla asiat vähän eri lailla. Mutta niin lähtökohtaiset perusterveet ihmiset ja, ja näin, ja jos nyt ei ole jotain lääkityksiä, jotka vaihtaa sitten blokka-aineenvaihduntaa tai muuttaa sitä hyvin selvästi, niin summa summarum, niin mikä tahansa dietti toimii, kunhan se syöt vain vähemmän kuin mitä se kulutetaan. Piste. Mm. <laughs> se, se, ei niin kuin, se ei muutu miksikään. Ja, ja mitä tietenkin sitten, jos puhutaan siitä, että no mitä sitä niin kulutusta arvioina, niin siihen liittyy Liittyy esimerkiksi just se niin perusaineenvaihdunta. Sitten on tämän, fyysinen, ei suorittava aktiivisuus, vaan semmoinen, miten se liikuntat itse mistä puhuttiin itse asiassa tuossa vasta. vasta mm, joo, siitä, oli joku tämmöstä, tuota, niin on Exercise Energy Expenditure. Ekspendature ja, ja termodynaamiksi, eli siitä, että kun se liikutat liikuta ja heijuttelet jalkoja ja teet semmoista pientä liikettä, niin se niitti on, niitti on se sitten, mikä siellä sitten muuttaa sitä energiakulutusta aika paljonkin. Jotkut ihmiset ovat laiskempia, ei tee yhtään ylimääräisiä liikkeitä, jotkut tuntuu, että ne on koko aika liikkeessä, eli nämä kuuluisivat levottomat jalat, vaikka ne ei sinällään levottomat jalat oisikaan, niin se on siellä mukana sitten on se ruoan aiheuttama lämmöntuotto tai se vaatiminen, kuinka paljon se pystyy tuosta niin, ravintoa käsittelee että siitä saadaan hommat irti, eli termodynamiikkaa itsessään ja sitten vielä se täsmäliikunta, joka on sitten vielä neljäntänä artikkelina siinä muuttamasta meidän energiankulutusta. Eli ne on aika monta variabiliteettiä siellä, jotka, jotka vaihtelee ja muuttaa sitä matkalasta meidän energian tarvetta tai meidän perusenergia vaihduntaa. Ja, ja mikä tästä tekee just siinä määrin haastavan, että että se arvio, kuinka paljon me kulutaan päivittäin, voi vaihdella tosi voimakkaasti. Tietenkin ikä vaikuttaa, sukupuoli vaikuttaa, meidän kehon koostumus vaikuttaa sen, eli kuinka paljon se on lihasmassaa suhteessa rasvamassaan. Päivittäinen levon, eli unen laatu, sit vaikuttaa seuraavan päivän aineenvaihduntaan ja niin edespäin. Eli siellä on tosi monta, monta tekijää. Ja, ja se ei tarkoita sitä, että nyt sit pitäisi luovuttaa heittää hanskat tiskiä, että no okei, emme sitten voi mitään. Hyviä laskureita löytyy meillä paljon, Yleensä näissä ravinto-ohjaustyökaluissa ja ravintolaskureissa, siellä löytyy ne me syötät ihan painonpituuden sukupuolinen ja näin edespäin, niin se antaa arvion sieltä. Mutta se on hyvä muistaa, että se on arvio ja tämäkin on aika radikaalia, kun mietitään sitten, että jos me rupeaa arvioimaan vaikka liikunnasta aiheuttunutta energiankulutusta, niin tämän hetken statistiikka näyttää siltä, että ajattelee erilaiset sykemittarit tai aktiivisuusrannekkeet, muut älylaitteet, niin ne voi valehdella jopa 80-90 prosenttia sen kulutuksen. Se on mm. aika melkoinen. No sitä mä
1: meinasin just seuraavaksi kysyä, että kun mullakin on ranteessa tämmöinen äly, älykellolaite. En sano mallia, mutta kotimaisen valmistajan kuitenkin. Mm. Ja, ja siihen applikaatioon, joka tähän kelloon on liitetty, niin, niin siihen pystyy itselleen asettamaan just semmoisen arkiaktiivisuustavoitteen, mikä on kaikkea muuta aktiivisuutta kuin, että sä pistät niin harjoituksen päälle, että nyt mä lähden fillarilenkille tai, Kyllä. tai kävelylle tai punttitreenille. Niin se on tälläkin hetkellä tämän päivän lukemaan 830 kilokaloria.
0: Mm.
1: Ja sitten miettiä, että mitä mä oon oikeasti tehnyt, niin mä oon ollut 8 tuntia tuolla Amkilla opettamassa, mikä on käytännössä sitä, että mä oon seissyt luokan edessä ja uitunut käsillä hirveästi ja heittänyt huonoja vanlainereita kuin en, <lain> en muuta keksi. Että onko se nyt sit oikeasti ihan noin montaa kilokaloria kulunut. Toki kolmannessa kerroksessa Useamman kerran rappuset ravannut niin asia mm. ja, ja askelia on tullut, koska ää, ravintola ei ollut sillä puolella koulua auki lounasaikaan, missä kävin syömässä, niin kymmenen tuhatta askelta melkein on tähän päivään jo tullut. Kai se voisi paikkansa pitää, mutta kuulostaa silti aika isolta mm. lukemalta, että yli 800 kilokaloria pelkkää arkiaktiivisuutta.
0: Mm. Niin, ei tässä varmaan nyt onnekaan 90 prosenttia olla pielessä tuossa arviossa, mutta just se, että, että tota, liittyy hirveän paljon just näihin tällaisiin, jos ajatellaan sitä, sit kun sen lisätään just se, että siellä on vaikka joku tuommoinen liikuntasuoritus, niin varsinkin, jos se mittaa ranteesta sitä ja siinä mm. ei kuitenkaan sitä EKG-tarkkuutta, niin se välillä saattaa irrota ja välillä se, ainakin itsekin kattelesta, sitä, niin se saattaa olla, että puuskuttaa ja lähettää, mutta syke on 120 tästä mm, kyllä. Joka vi- jos jos katsotaan vaikka EKG-tarkalla mittauksella niin se on varmaan 183 siinä vaiheessa. Mm. Tai toisinpäin, että huomaatteen jotain niin tyyliin vaikka... Tota hauiskääntöä ja sitten tällä hetkinen, että 168 näyttelä syke ei, ei vielä mitään. Mm. Et, et siellä, siellähän, ne sit, koska sitten se taas yhdistää siihen, että painopitus, niillespäin, kaikki näin, sykelyönnit, niin se rupeaa kuluttaa voimakkaammin, eli se heittää ihan, ihan järkyttäviä tuloksia siinä vaiheessa. Niin ne, on, ne on ehkä ne suurimmat harhat sitten, että toivoisi olla aika lähelle jotain pienempää niin kuin virhemarginaalia. Sitten, ja nyt kun itse asiassa siihen miettimään, niin kävihän mä aamulla
1: koiran kanssa lenkillä. Enkä laittanut niin kuin, että kävelin, kävelin nyt, käyn kävelyllä. Niin vaan se kannatta. oli normaalisti. Se meni sitten arkiaktiivisuuden piikkiin, että ehkä se sillä selittyy. Kyllä, todennäköisesti sieltä on tuossa parista kilokaloria lisää sitten vielä
0: siihen lenkuraan.
1: Mutta tuo on kyllä ihan totta, että ei esimerkiksi no, terveydenhuoltoalan ammattilaisena vähän jännittää, että uusimmissa noissa Apple Watcheissa esimerkiksi on se joku rytmihäiriöskanneri. Joo. Miten hyvin se sitten oikeasti toimii? Koska tässäkin, mikä mulla on, ei ole applen kello, niin on saturaatiomittaus, happisaturaatio. Mm. Eli happen, veren happikyllästeisyyttä mittaava mittari 100 prosenttia on tietenkin maksimi. Ja sitten on useamman kerran varoittanut, että 83 tai 87 Aha. Se Mikä jo tarkoittaa aika niin kuin jo aika pahaa hypoksia, eli hapen puutetta. Ja sit, niin kun silloin kun olen huomannut tämän mittauksen, niin tyyli tyyliin just pilkkomassa sipulia ruokaale, tehdessä. Mm, mm. Et en, en nyt ainakaan huomaa, että olisin <laughs> niin kuin hirveässä happivajarissa, tekisi safkaa. Jos et ole hengittänyt sitä, no, <laughs> Kyllä siinä toi... virhemarginaalia varmasti on, kun ranteesta mitataan ja Kyllä. sitten laitteen, eihän tämmöiseen kelloon saa niin, kuin niin laadukkaita mittaria mahtumaan mitenkään, että et se mm. olisi täysin luotettavaa dataa.
0: Juuri näin. sitten sit, siitä ruvetaan tekemään kovinkin voimakkaita johtopäätöksiä ja ruvetaan huolestua, niin aika paljon mm. mennään sinä siinä vaiheessa. Tämä ja, ja on just se syy, että, että tällä hetkellä tekniikka ei ole vielä niin pitkällä, että voidaan... Jopa niin kaloiden kulutusarvio kiinni, niin se ei pysty mittaamaan sitä tranten kautta esimerkiksi ihan riittävän hyvin millään. Sykemittarit, jos ajatellaan, että siihen laitetaan sit se vyö kiinni, niin sit totta kai se vähän sitä parantaa ja tarkkuutta, koska se on ekologia tarkkaa, niin sit se antaa niinku vähän laadukkaampaa dataa. Mutta se on yksi se haaste tässä, että jos ajatellaan sitä kalorit kalorin ulos-ajattelua, se mitä pystytään tässä kohtuun hyvin mittaamaan on se, että kuinka paljon se syöt. Mm. Siinä taas on mittausvirheitä, se ei osaa punnita ruoan oikein tai arvioida sen sen tota, syömisen, syömisen sitten riittävän hyvin, että paljon se annoskoko siinä on. Ja, ja nyt en sano tässä sitä, että nyt pitäisi jokaisen nostaa ruokavaa ja mittaamaan. Ää, eli eli kyllä semmoinen osu- ymmärtäminen ja sitten pakkauskokojen arvio, niin siitä katsoo vaikka, jos myöskin on 400 grammaa johen liha, niin, niin puolet siitä on noin 200 grammaa kesoroinnin mm, paino, mm. mutta, mutta sitten ei se niin suuri... Niin kuin, kalorimurha ole siinä vaiheessa, jos sen raikapainoa mittaat jostain ja sitten teet sen ruuan ja näin, että ymmärrät yleisiä suhteita, niin ne ollaan niin kohtuullähellä kuitenkin on niitä. Ja, ja, ja sitten se, että yksi tärkeä komponentti siinä on se, että se mittaat sitä koko ajan painon, sitä painon vaihtelua, eli nyt jos mitataan se vaikka, ja mihin me suosittelisi usein sitä ja nyt jälleen kerran pois nämä häiriökäyttäytymiset tästä syömisestä, eikä ne, et niihin ennäta kantaa tässä vaiheessa. Mutta jos halutaan seurata sitä, että millä tavalla se mun käyttäytyy, syönkö meidän liittävästi, jos mun paino- on tavoitteena, niin päivittäinen painon mittaaminen aamulla vessakäynnin jälkeen. Joka mm-hmm. aamu. Esimerkiksi niin moni kysyy, että no kuinka pitkään sitä pitää, jos me valitsemme vaikka tietyn kalorimäärän, millä me syön. Ja, ja tavoitellaan vaikka nyt sanotaan sitä 500 kal- minun per päivä, että saataisiin se puoli kiloa viikossa nyt sitten painoa pudotettua apauttaa näin keskiarvollisesti, niin useimmissa sanot, että pari viikkoa ainakin seuraat sitä. Et kaksi viikkoa aikaa joka aamu käyt puntarissa, syöt sen oman suunnitelman mukaan ja kun paino vaihtelee, opit myös ymmärtää, että miten paljon se paino vaihtelee vuorokaudessa. Ja se on niin mm. esimerkiksi meidän kokoisilla kavereilla, me painamme semmoisen 86-87 kiloa, niin mulla paino saattaa vaihdella 2-3 kilo välillä vuorokaudessa. Mm. Eli syön vaikka jotain vähän suolaisempaa ruokaa tai, tai juon siinä samalla vettä paljon tai nestettä, niin se pelkästään sen esteen tasapaino heittely voi olla useita kiloja siinä, tai helposti kilo kaksi plus sitten ruokamassa ja kaikki muu, mitä siellä saattaa vielä edelleen olla suolistossa sitten vähän raskammin syöneen päivän jälkeen tai toisinpäin, että on ollut paljon, niin se, se paino, paino ja tota, niin vatsa on toiminut vaikka vilkkaammin, niin se voi olla heittänyt paljon. Et se keskiarvo siitä viikon ajalta, seuraavan viikon ajalta ja katsoa, että missä mennään. Ja sitten, jos se paino ei ole lähtenyt tippumaan, niin on todennäköistä, että että se sun syömisen määrä on, on vieläkin liian suurta. Eli se mm. vaan pikkasen alaspäin. Ja tässä sitten seuraa, kuinka paljon alaspäin, niin semmoinen turvallinen järkevä, kun myöskin näet, se pitäisi, mitä pitäisi tehdä, painon pudotukset tästä tietysti vähän myöhemminkin jo, mutta sanon sen tässä jo nyt siinä määrin, että varmasti tähän ehkä palataan vielä myöhemminkin, äh, mutta se, että... että Tämä ei ole niin painonpudotus parhaimmillaan, ei ole pikajuoksu, vaan se on pitkä matka juoksu. Ja ihan sen takia vaan, että, että se opettelet uudenlaisen elämäntavan, kun sä lähdet muuttamaan niitä asioita. Pois lukee nyt, että jos pitää tehdä joku vaikka ei kisoihin tai johonkin painolokkalleihin, niin se on asia erikseen, jossa tehdään nopea painonveto alas, mutta silloinhan ei opetellakaan mitään uutta elämäntapaa, vaan mm. oletetaan, että henkilöllä on jo terve, terveet peruselämäntavat, mutta tarvitaan tehdä se, muutaman kilon tai useamman kilon painon tiputus sitten pienessä syyt vaikka siihen kilpailutilanteeseen. Mutta jos tämä niin normaali lotto-kansalaista, niin, niin se että kahdessa viikossa, että se neljässä viikossa oppi vielä uutta elämäntyyliä, uutta tapa elää, niin sen takia myöskin se rauhallinen painon pudotus ja siihen miettynä sitä, että miten tämä, miten tämä niin asettuu siihen mun elämään kokonaisuudessaan tämä kuva, niin, niin oppia ymmärtää ja sitten se painon tai niin kalorin vähentäminenkin on sitä, että et, et kuinka paljon kerrallaan nyt, jos huomaat painoja lähteä tippumaan, niin, niin ottaa vaikka ää, sen 200-300 kilokaloria pois. Ei mitään niin kuin radikaalia, vaan pieni maltillinen tiputus mm. ja katsoa, mitä tapahtuu seuraavan viikon aikana. Mitä se tarkoittaa se 200-300 Se on se yksi rahkapurkki pienellä pähkinöitä vaikka vähemmän. Eli se on se ollut on vaikka sun välipala tai niin pistää pikkasen aamupalasta tai jostain iltapalasta, mieluummin ehkä sieltä illasta pois sitten, jos sinne on huomaat, että sinne tulee semmoista turhaa tai muuta, että, että mieluummin syödään sen aamupäivän tai lounaan aikana runsasti ja sitten loppupäivästä, niin sieltä kars, jos sieltä tarvii ottaa jotain, jotain pois. Pois tietysti, jos treenaat illalla, siellä on vaikka jotain raskaita treenejä, niin ei se nyt kannata syömättä nukkumaan käydä. Että et varmistaa kuitenkin sinne sitä järkevää, järkevää syömistä. Niin se nyt on sellainen. Niin kuin ensimmäinen asia siinä, että, että tavallaan, öö, tämä tavallaan se Dr. House-pointti siinä kauniisti sanottuna on se, että, että jos et nyt ole pystynyt muuttamaan termodynamiikan lakia vielä, olet semmoinen ihminen, joka pystyy sen, sen koodamaan uudelleen, niin kyse on vain siitä, että se oot lipsunut. Siitä omasta suunnitelmasta. Tai sitten se on just, että se, on, että, se on, että se energiamäärä on vielä toistaiseksi, se on liian suuri. Ja nimenomaan mitä alussa sanoa, mikäli ei ole lääkityksiä, mikäli ei jotain aineenvahdosta sairautta, niin piste sille. Se on niin kuin, siellä lipsuu joku juttu esimerkiksi, otat vaikka sen yhden, kaksi suklaa, Mä me vain tämän vähän otan, Hitto kun se on ankaraa. Se, se on, saattaa olla just se 200-300 kaloria, mikä olisi vähän kääntänyt sitä viisaria alaspäin, mutta kun nyt menit ottamaan, niin kyllä se vaan haittaa siinä vaiheessa. Ja nälän tunnetta pitää oppia siitä, että on aika vaikeaa ja jatkuvasti kylläsenä olotila, että sä oot syönyt liian vähän. Mm, kyllä. <laughs> et, et sekin on myös semmoinen juttu. Eli, eli se painovaihtelu on täysin normaalia ja, ja tavallaan se. se sen, se, se niin on hyvä oppia ymmärtää siinä viikkoaikana. Sen takia, jos kerran viikossa punnitset, niin se voi ampua niin paljon harhaita. jos joku tuo kokee, että okei, minä halua rompata vaalla, niin sitten minä sanon, että okei, viikon kahdesti viikossa ja vertaan niitä kahta tulosta ja sitten jos se näyttää, että se toinen on vaikka nyt hypännyt tosi paljon korkeammalle, niin mittaa sitten seuraavana päivänä vielä siitä eteenpäin. Katsotaan, onko se palautunut olas, mm, mm. vaikka just sen suolaisen ruoan takia tai muun. Eli se on numero ykkönen ehdottomasti tässä tilanteessa. No sitten Kakkosena, vähän tähän sanoinkin, niin, niin se, että, että mitä me ei oikeastaan seurata, niin sitä me ei sit keskitytä tekemään. Eli kyllä, se seuraava asia siinä on se, että, että sinun pitää ruveta olemaan kiinnostunut siitä, mitä sä teet ja miten se teet sitä asiaa. Eli siihen täytyy olla suunnitelma, että, että, että mitä me teen, miten me tähän sitoudun, että me pystymme toistamaan. Eli liitty, li, li, liittyy tavallaan siihen ruokasuunnitteluun ateriasuunnittelu, mutta se ei tarkoita tätä tupperware että sulla on nyt sitten joka päivälle prepattuna ruoat kahdeksan eri astia, niin joo, jos se tuntuu susta hyvältä, niin anna mennä. Mutta yksi ihan äärettömän yksinkertainen hyvä asia on se, että, että millä pääsee tosi pitkälle on se, että sen verran varautumista, että sulla on aina löytyy kotona jotain hyvää proteiinilähdettä. Ja ihan johtuen siitä, että proteiinilla on paras kylläisyysvaikutte verrattuna vaikka rasvoihin ja hiilihydraatteihin, ja rasvat toki täyttää, tai kyllä se vaikuttaa, niillä on tietenkin hyvä, mutta niitä tulee helposti sitten vettyä aika paljon liikaa. Mm. jos ajatellaan vaikka kourallisia pähkinöitä, kun on paljon on energiaa, mutta vaikka iso kourallinen lihaa, niin se täyttää sinun aika huomattavasti paljon paremmin. Mm. Kyllä. Eli sen, sen kun varmasti sinulla on hyviä laadukkaita proteiinilähteitä, eli vähän rasvaisia proteiinilähteitä kotona, tai sinä ulottuvilla aina, niin silloin sinulla on ainakin lähtökohta sille hyvin, että se rasvat pystyt täyttää sitten, kyllä ne, niitä löytyy aina, ja ne on aika helposti saatavilla, mutta mutta toi on semmoinen, että elää ikinä niin ja tästä kotiympäristöstä, että no hitto täällä kaapessa ei ole mitään, lähdenpä kauppaa, On vähän nälkä.
1: Mm. Joo, se on varmaan viimeinen virhe, minkä voi tehdä, että nälkäisenä kauppaan. Niin Kyllä. Niin viime jaksossa just puhuttiin vissiin, että mm. silloin niitä mielitekoja on aika paljon hankalampi niin kun olla toteuttamatta.
0: Kyllä, on on. Ja sitten se lipsuminen sattuu herkemmin. Onon että tämä tää nojaa vähän viime jaksonkin asiaan just tähän niin himojen maailmaan, että sit se, se on niin paljon helpompi ottaa se yksi pieni mm. yli, ja semmoinen aivan turha juttu sieltä sitten ja, ja näin, että mitä ei tavallaan tarvitsisi siinä vaiheessa ottaa. Ja, ja se tuleehan siitä, että proteiinilla tavallaan on se, että jos sulla on 100 kilokaloria syöt proteiiniä, niin siinä on tämmöinen hävikki, eli se, prosess, se niin konvertointi sitä on noin niin, että se tulee semmoinen 78 kilokaloria. Sadasta kalorista. Joku käyttöön. Niin, kiholle, käyttöön. Ja. ja sitten taas jos ajatellaan niin kuin, esimerkiksi rasvoja ja hiilareita, niin rasvoilla taisi olla, jos en ihan väärin muistan niin se on niin kuin tyyliin sadasta kilokalorista niin 95 ja hiilare 90. Että ne on niin kuin, mm. Totta kai riippuu kuitupitoisuudesta muuten. Itse tähän tuli mieleen, puhutaan kuidusta esimerkiksi, siinä ei ole energiaa ollenkaan, ne on siinä. Ja tämäkin on hauska niin kuin tämmöinen missnownor ihmisillä, että, että, että mitä enemmän kuitua, niin, niin onhan se vähempi kalorisempaa todennäköisesti, ainakin se on täyttävämpää. Mutta se on myös mielenkiintoista pakkausmerkinnössä, usein ei ole kuidulle kalorimäärää merkitty. Mutta se keskimäärin löytyy, niin kuidusta vähän riippuen, niin kahdesta kiloista kalorista jopa neljän kilokaloria. Eli mm. hiilareita vastaava määrä tai protski vastaava määrä energiaa. Niissäkin. Ja miten sitä myöskin huomaa, että jos se pureskee, että jotain tavallaan kuitupitoista pidemmin, se sokeroituu myös meillä suuhun. Kyllä se niin kuin rupeaa siitä sitten, ei kaikki kuidut tietenkään, mutta, tota, mutta sillekin, niin kuin, sillekin ravintoarvo lasketaan kyllä, Et ei se täysin kaloritonta meitä tuo kuitukaan ole. Eli sieltäkin tulee tavallaan piilokalorita joskus, mietään mietitään tämmöisiä niin runsaskuituisia ruokia tai muuta. Että niitäkin ja sen takia, ruoankin saadun ruoan täydellisesti tarkka energialaskeminen on tosi vaikeaa, koska ei, se riippuu valmistustavasta, se riippuu siitä, mitä kuitupitoisuuksista, se riippuu monesta muusta seikasta, mutta sitten puhutaan kuitenkin ei niin voida puhua sadoista kilokaloista heittoa, siinä, mm, jos niin. osaa tähän Marginaali, mitä jää huomioimatta, on niin pieni, että se on merkityksinen. Kyllä. Mm. Ja sitten kuitenkin, että jos sulla on se hyvä plääni, se syöt niitä tiettyjä raaka-aineita. Totta kai monipuolisesti ajatella, mutta sulla on vaikka nyt kanaa ja kalaa, ja sitten on jonkun verran vaikka possua tai punastelihaa lihaa mukana, mukaan, ja se rotatoitinta ruokia. Ja se syöt aina samankokoisia annoksia. Niin sitten kyllä huomaat siitä, että no hetki, ei paino tipu, niin me otan näistä vähän pois jotain. Mm. Olisi nyt proteiinilähdettä, oli se sitä hiilarilähdettä, että aikaisemmin oot syönyt vaikka kämmenkuppilisen hiilarita per ateria, tai sulla on ollut kolme perunaa per ateria siinä, tai mitä se, mikä se nyt on ollutkaan, niin otat vähän pois siitä ja sinä noudat edelleen sitä samaa systematiikkaa, niin silloin se todennäköisesti vähemmän kaloreita. piste. Mm. Eli, eli tavallaan keep it simple on sille, silleen kaunista ajateltuna ja, ja tavallaan, ne ravitsemuksen voimaportaat, mistä on aikanaan puhuttukin, että siellä on se just säännöllisyyden periaate ja sitten on määrä ja laatu ja näin edespäin, niin ne on edelleen siellä mukana, mutta nyt enemmän sitä taktiikkaa tässä haluan, haluan nyt korostaa.
1: Miten taktiikasta ja miettimään, että, että joo, jos ei se lähde putoamaan, niin ota vaikka kolmen perunasiasta aterialla kaksi perunaa ja lisää siihen vaikka sit jotain vihannesta kaveriksi, että niin grammamääräisesti aterian koko pysyy samana tai mm. pudottaa 2 300 sitä päivän miinuspuolta, niin onko se sitten helpompaa vai, vai pitäisikö pyrkiä enemmän vaikka lisäämään arkiliikuntaa? Siis silleen, että järjestelmällisesti käyn kaupassa mm. pä- kävellen joka päivä esimerkiksi. Siis silleen, että sulle tulisi se kilometrin kävely suuntaan ja toiseen mm. ylimääräistä aikaisemman lisäksi. Tuo oli älyttömävä kysymys. Ja,
0: oikeastaan, suoraan, et,
1: niin. et kumpaa niin kun kannattaa vähentä, lisätä hävikki tai sitä miinusta
0: vai lisätä plussaa mm. niin kulutusta? Tota, tietenkin riippuu siitä, että kuinka aktiivinen henkilö on kyseessä. Mm, on niin, valmiiksi. Joo, että jos on tosi fyysinen työ ja päivittäin siellä liikkuu valtavasti, ja näin, niin, niin onko sitten odotettavissa, että lähetä vielä kotona tunnin lenkille sen päivän jälkeen, kun siellä koko päivän. Jos olisi tosi inaktiivinen ihminen, niin sanoisin, että mieluummin just saataisiin sitä aineenvaihduntaa tuettua sille, että laittaa liikkumaan se ihminen. Eli käymään just se parkkipaikata, kävellä sinne kauppaan vähän kauempaa tai mennään mieluummin portaita töissä. Niin näähän on älyttömän hyviä. Eli se arkeaktiivisuuden semmoisen askel-ajattelusta askel on jo vähän luovuttu näyttäiselle siltä, että ei puhuta sitä 10 000 askelista. Se on ollut enemmän tämmöinen kuuleman aikanaan kiinalaiset, jotka kehitti askelmittaria tai tämmöistä aktiivismittaria. Jotta ne saivat tänne, päättiin, että, että laitetaan tämmöinen tota mm. askel tavoitteeseen. Ja tämä mittaa niitä askelia, sillä saatiin myyntitarve. Toki hyvässä pointissa se, että ihmiset liikuntaa, ei siinä niin kuin huono asia ollut se, mutta että ja onko tämä nyt urban mutta näin, näin on kuulu sen aikana, mutta se puoli tuntia päivässä esimerkiksi aktiivista aikaa voisi olla hyvä. Eli siinä määrin tuo voi olla hyvä, jos on niin aktiivinen ihminen. Toinen, missä tapauksessa mieluummin tekisin just sitä lisäistä liikuntaa, on se, että jos kalorimäärä on jo muutenkin tosi pieni, eli jos ajatellaan, että ollaan siellä 1500 kilokalorissa tai jopa alle lähetetään 1200 niin ollaan niin pienillä määrillä tavallaan, että, kun, että ei välttämättä enää voi olla oikein hirveästi lähteä nipistää, että sillä saataisiin jonkun verran rasvoja ruoasta tai hiilalaita ruoasta tai varsinkin proteiineja, jotka sitten varsinkin painon pudotuksessa olisi hyvä olla siellä 15 grammassa painokiloa kohti rasvattoman laskettuna mieluummin jopa sen lähempänä kahta, niin jo pelkästään, jos ajatellaan 60 kiloa, niin no joo, sitten ajatellaan muutenkin, mutta jos on pieni kokonainen ihminen vielä, mutta on rasvakudosta ja muuta, niin, niin ne kalorin saanti rupeaa olemaan ja kokonaiskalorit niin vähissä, että helposti jäädään sitten jo niin kun, sekä energiaravintoaineista tosi minimaaliseksi, että alkaa olla niin <tosikin> hillotit tähellä muutamaa grammaa painokiloa kohti ja sitten vielä hivenainepuutokset tai tämmöistä riittämättömät mm. ravintoaineet saattaa olla, että jää, jää tosi vähille. Tietenkin niin vitamiinit, ja hivenain, että voidaan korvata sitten väliaikaisesti, vaikka sitten ravinto silläkin samassa. Mutta kuitenkin, että, että tota, silloin mieluummin nojaisin siihen, että jos siellä on mahdollista niin lisätään pikkasen aktiivisuutta ja katsotaan just sillä, että saadaanko sillä nykästyä se 200 mm. kilokaloripäivä lisää. Et hyvä, erittäin hyvä pointti tuo. Mutta sitten just ajatellaan tämmöistä isompi kokoisempaa ihmistä, jolla nyt sanotaan, että ollaan vielä päälle kahdessa tonnissa ja paino tippuu, niin sieltä voi ottaa helposti syömistä vaikka sitten vielä vähän pois, jos se liikunta on jo kohtuullista siinä tilanteessa. Mutta kyllä me itse tykkään tästä ajatuksesta, että päivittäin tulisi tehty jotain aktiivista se puoli tuntia vähintään, ja kyllä se omassakin työssä tälleen niinku ja liikunnala niin kyllä se välillä on vaan hauska huomata, että päivä on sattunut mennä hyvin pitkällä iltapäivä, eikä ole nousu hirvesti hirveästi vielä penkistä sitä, ei mm. koneella tee töitä. Tänään esimerkiksi hyvä esimerkki päivä siitä, että aamuseiskalta vähän seitsemän heräsi jo ja siinä ennen kuin, ennen kuin tuota, muu perhe vielä heräsi siitä, niin tein jo vähän töitä ja, ja, ja istuskelin koneella siinä ja ottelin alkaa pienet ihmiset sieltä alakertaa lipua, niin tuota, sitten se aamupäivä meni kuitenkin koneen äärellä sähköposteja vastaalle ja, ja itse asiassa ravitsemussuunnitelmaa tehdä ja vaikka mitä muuta työhön liittyviä näitä tämmöisiä toimenpiteitä. Ja sitten hetkinen pitää lähteä valmentelemaan autoon Imatralle tuonne mm. koutsaamaan ja sitten sieltä pois. Ja tässä istutaan penkissä mm. <laughs> horisemassa ja ei ole hirveästi aktiivista vieläkään tullut, että tänä me, iltana iltalenki kutsuu. Et, 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 välillä nämä menee tällaiseksi nämä päivät. Mutta, mutta se, se, se seuranta, sitoutuminen ja just se strategia sinne, että siellä, siellä on sitä aina sitä hyvää laatusta protskua saatava, niin se on näyttä, niin näyttää semmoinen erittävä taktiikka. Mitä nyt voi olla? Ne on, voi olla kananmunia, rahkaa, just jotain ihan lihaa eri, eri tyylillä tai, tai sitten vähän rasvasta kalaa, rasvanenkin kala käy. Mutta sitä jos sitten, sitten vaan muistaa, että se rasvan saanti nousee siinä vaiheessa, jos on vedät joka päivä lohta hirveitä määriä, niin sitten ei ainakaan muuta rasvan lähdettä välttämättä saatat tarvita siinä tilanteessa. No sitten tämähän, tästä puhuttiin viimeksi tästä, tästä tosi tämmöistä niin hyperpallatiivista ruoasta, semmoista mikä tuntuu, että se suussa vähän niin kuin sulaa tai se on semmoista mukavaa syömistä. Ää, niin makujen yhdisteleminen ja tämmöistä aromeiden yhdisteleminen on usein sellainen, mikä saa myös helposti meidät syömään enemmän. Ajatellaan vaikka nyt tämmöisen suomalainen keittiön mainitusta perunoista, mm. niin jos mä sanoisin sulle tälleen, että okei, okay, että sä syödä perunoita nyt niin paljon kuin jaksat, mm. niin löytäisi perunat sulle eteen ja saisi purata popsin niitä. Versusta mä sanoisin, että okei, okay, ja vain pelkkiä perunata. Mä sitten että okei, että sä ottaa perunata, mutta saatat ottaa siihen perunaan, niin kummella menisi enemmän. <tum> Varmaan sillä <tum> voisilmällä. <tum> Kyllä, ja vaikka vähän suolaa siihen sekaan. Mm. Ja tämä tekee sen, että se suutuntuma tulee mukavammaksi ja paremmaksi. Vaikka se itse asiassa kalorimäärästikin on suurempi, niin, niin tutkimuksia on ollut siitä, että ihminen syö silti enemmän, vaikka sä kalorit enemmän, koska se, suun, se tekstuuri muuttuu ja se makuaromi aromi muuttuu sen suuremmaksi. Mm. Ja, ja, ja <tum> tämä on vähän sama kuin pasta yksi, yksi sanoa, kanssa, että hän pystyy semmoinen pastaa vaikka kuinka paljon, vaikka se olisi täysi hyvä pastaa tai muuta. Et kun sä täyttää että miksi se, että joku muu sanotaan että toisinpäin, sen, että okei, että te oot tehnyt sen pastan öljyssä tai ootko laittanut sinne sitä voita. No on. Ja, ja vähän suolaa sekaan. Mutta mm-hmm. se pelkällä pastalla on niin kyllä se rupesi aika nopeasti. Se, Ihan varmasti, joo. <sotilöst> Tämä ei suoraan ole niin kuin, niin kuin kannanotto siihen, että etkö saisi käyttää miksauksia, mutta tästä sitten aasisiltana siihen, mikä on vähän sitä teollisuuden suuntaan, että prosessoidut ruoat, mistä puhuttiin viimeksi, niin on se, että, että kun niissä se aromi ja muut muutokset, niin siinä tulee helposti sitä, että se syöminen jatkuu ja jatkuu helpommin. Eli mitä enemmän se tehnyt selkeimmistä artikkeleista se ruoan, niin sen todennäköisempää on se, että se syöt myöskin sitten nälän tunteenkin näkökulmasta fiksusti. Eli, eli ei tarkoita sitä, että meidän pitää olla jollain tavalla fitness ajattelulla siinä, että nyt pitää syödä vaan huudattua parsaa ja perunoita ruusulehti pedillä ja, ja tota, vain sitä tota, norjalaisen hirven lihaa, onko Norissa hirviä? On, <laughs> On siellä Oi. jaloja hirviä, niin, tota, niin, niin et, et, et mitään muuta sinne ei voi tulla, mutta, mutta se, että väitkö sitten penattilettuja ja mitä sattuu siellä päivän niillä niilätät vatsen, niin jälleen kerran ne ei ole pahasta ne einekset, mutta Kiistatta niissä on kuitenkin huonompi se tilanne siinä vaiheessa, kun sä rupeat miettimään sitä ravintoympyrää ja sitä, niin. sitä ruoan laadukkuutta. Eli laadukkuuskunniaa, niin sillä ollaan aina paremmassa matkassa. Ei tule niitä hämäyksiä sinne se sekasatkuaseen tunne tunteeseen myöskään. Ja sen, miten joskus olitte, itte itse painonhallintaa
1: harrastanut omalla kohdalla, niin, niin on käyttänyt noita niin kuin ruokapäiväkirja-applikaatioita, missä mm. on, on tota, useimmassakin nykyään taitaa olla viivakoodiskanneri. Sä voit kännykän kameralla ottaa kuvan viivakoodista ja sitten se hakee databasesta tiedot, että kuinka paljon nyt tässä pinaatti on mitäkin makroja per 100 grammaa. Kyllä. Niin siellä on aika montakin semmoista havahtumista tapahtunut, että Ihan kuin oikeasti tässä on tämän verran tätä. Esimerkiksi en enää ikinä ole, tai siis en ole käyttänyt moneen vuoteen sen jälkeen, kun kerran skannasin. En muista minkä valmistajan tämmöisen takomauste se olisi pussin. Mm. Koska siinä yhdessä pussissahan oli tyylin viikon suola-annos. Joo, niin oistan,
0: joskus sanoitkin
1: tästä, Joo. että se oli aika tymäkkä. Se. Jos pussi painaa 50 grammaa ja siitä on 30 grammaa on suolaa. Sitten vedät sen kaiken sinne pannuun, sen 400 gramma jauheilihappaketin sekaan ja syöt itse puolet siitä annoksesta, niin, niin se on 15 grammaa eli 15 000 milligrammaa pelkkää suolaa. Mm. Kyllä ja paljon saantisuositus su, on pari-kolmetuhatta milligrammaa vuorokauteen. Mm. No siitä voi äkkiä laskea, että viiden päivän annos. Mm. Että ei ole ihmeet naamaa turvoksissa ja kihlasormus ei enää lähes sormesta seuraavana aamuna, kun,
0: kun vedelle tortilla. tai se illalla. on kuin klonkun sormus. <sum> Joo, tarusormusterrassa.
1: Joo, ja sen jälkeen on tehnyt ihan niin oma, oman tota, takomausteseoksen, missä on aika paljon vähemmän suolaa. Niin, jos yrittäjä käyttää vaikka kauheesta, niin, niin siis aivan Hyvin saa makua mausteilla, eikä siihen suolaan välttämättä tarvitse. Siis Joo, suola toki vahventaa makuja. Mm. Vähän sitä voi aina olla, mutta järkekään. Siinäkin. Kyllä, se me, hyppysellinen, kuuluisa. Vähän semmoinen sirottaa ranteille. Joo, tosta pitkin. Kyllä. Silleen, pari käsikarvaa eikö mukaan. <tri> Voi
0: hampaittavälistä poimia
1: Joo, <tri> mutta siis näitä on, on, on applikaatioita, jotka ei edes itse asiassa maksa välttämättä mitään. Mm, niin kyllä, käyttö peruskäyttö. Niin, mm. niin, niin ainakin itselle ne on ollut semmoisia, että hetkineet, tullut herätyksiä mm, kyllä. useammassakin eineksessä, että
0: kos tuli suola lisää ja sitten sokeri pyöristää makua. Joo. Tiedätkös muuta semmoisen makuaromin kuin umami? Mmm. Tiedätkö mitä se mikä se miltä se maistuu?
1: Se on semmoinen vähän niin
0: lihaisa. Joo, joo. Se sitä on harvemmin käytetty, mutta tota Mä Me muistutan törmäsin tähän termiin, tai on se joskus aikanaankin kuuluu jota jotain on tuossa koulutuksen opiskelijana, mutta se tuli sitten uudelleen tuossa, kun olin vanginvartijan ja, ja tota, siellä sitten oli yksi näistä vanginvartijoista, niin entinen kokki, niin se, se tykkäsi tehdä ruokaa siellä aina siellä meidän keittiössäkin, niin vitsi se teki kyllä törkeä hyvää ruokaa, mutta silloin oli aika paljon semmoisia maustamistipsejä, ja, hmm. ja se puhui tästä umamimausta silloin, niin päästiin sitäkin maistamaan sitten. Päästiin maistamaan myös suurströmmiä. Ai että. <laughs> tai en maistaa vaan haistoa, Pidikö vankila tyhjentää sen jälkeen? <laughs> <laughs> Mä mentiin itse asiassa menti tuota valvoon seinän taakse sinne ulos. <laughs> <laughs> Avattiin katsottiin, että ilmastoin ne alla. Vitsi, se haisee pahalle. Herra, isä. En, en maistanut kyllä haistoon, niin se riitti. riitti no. mutta tota, jos olisi sinne sisällä avannut, niin sanoikin, että sinne ei olisi varmaan kukaan mennyt. <laughs> <laughs> se oli kyllä semmoinen pommi. No joo. Eli jos haluat painoa pudottaa, niin ottakaa tota, hapansi lakkaa, niin ei varmaan maistu. Kyllä ruoka... Jos kaapin näytät sillä, niin tota, ei välttämättä hyvä proteiinilähde, mutta mutta tota, ruokahalut pysyy poissa. <hapansi> Koulut vinki. vinkki. Pitäisikö <hapansi> meidän joku tota, yhteistyösopimus tuon kanssa? Ihmiskoodilla saat miinus 15 prosenttia tölkistä. <hapansi> ei, ei ehkä... Tehdä. Ei, ei, eikä kannata kokeilla. Voitte laittaa, jos kysytte, niin tuskin ne tietää tästä asiasta. Ei ole tehty sopparia. <tivät> no, Ajattelen, jos ne myötäisi silti. Ah, totta kai. It's a human code. Yes, yes. Everybody gets this 15%. <tivät> 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 <Yes>. <tivät> no sitten vähän semmoisia taustalla olevia juttuja, mitä, mitä tota, tai kun puhutaan rasvon polttamisesta ja kehon rasvon menetyksestä, niin ne ei periaatteessa ole sama asia. Eli... Tässä tullaan vähän siihen, että nyt tämä aasinsilta menee siihen, että kun puhutaan siitä, että, että, tota, että joku asia polttaa enemmän rasvaa. Et jos me syö vähän hiilirytraattisemmin, niin sitten me ollaan rasvapala tehokkaammin kehosta pois. Tai jos me syön vähän rasvasemmin, niin rasvapalaa ei tehokkaammin kehosta pois, niin, niin kyllä ja ei. <lopuhu> <lopuhu> eli eli tota, Jos lähdetään ihan siitä, siitä niinku pohjalta, niin, niin meidän sitä adipoosi kudoksesta, eli sitä rasvakudoksesta, niin 2% prosenttia on perähiilihydratisesta rasvasta. Eli se tarkoittaa myöskin sitä, että jos nyt ajatellaan sitä, että kehon rasvan menetys on, niin kuin puhutaan siitä, niin tasapaino rasvoja ja polttorasvan välillä. Ja, ja nyt jos myös syödään, vaikka oli mitattu esimerkiksi vähähiilihydratisesta ja ruokavaliota. eli se oli tosi vähän hiilareita ja rasvasta, eli tämmöinen, tämmöinen tuota, niin, niin, niin Näitä voisi sanoa ihan atkissimallia, mutta kuitenkin, että siinä mm. oli tosi pienellä hiilareilla. Sitten oli taas korkeahiilarinen ja vähärasvan ruokavalio. Niin, niin tota, niin jos me syödään paljon rasvaa ja vähän hiilareita, niin insulintasot on yleensä matalammat. Ja siinä myös me poltetaan enemmän rasvaa. Mutta me myös varastoidaan samalla enemmän rasvaa, koska ruoasta tulee sitä rasvaa enemmän. Mm. Eli se, se tavallaan korrelaatio pysyy siellä samassa. Ja sitten taas korkeahiilarisella ruokavaliolla vähän rasvasella niin me ei polteta niin paljon rasvaa, koska sitä saa hiilallista sitä energiaa, mutta me ei myöskään varastoida sitä paljon, koska se vain muutama prosentti sitä rasvakorokset on sitä hiilihydraatteja niin sanotusti. Mm. Eli summa on miksi, minkumpi tahansa näistä voi toimia on se energiatasapaino, eli se mistä alussa puhuttiin. Mm. Että käytännössä se on aivan sama, syötkö ketokeenistä tai paleota tai atkinsia tai Tykkäätkö syödä enemmän korkea hiilhydraattisemmalla ruokavaliolle, vaikka nyt 60 pinnaa koko sanasta, kun se kokonaisenergiansaantin vaan on alle sen sun kulutuksen? Tai samassa, niin sitten ainakaan lihoa. Et tällä hetkellä näyttäisi tältä harvitsemustutkimustenkin valossa, että, että mikä tahansa näistä dieteistä ei ole niinku huono. Se riippuu siitä, minkälaista elämäntyyliä se harrastat, jos se koet, että vaikka sulle sopii vähän hiilhydraattisempi ruokavalio sun vireystilan tai on tämmöisen makumaailman tai muun suhteen, niin aina mennä. Jollekin taas, jos tuntuu, että se on enemmän, enemmän tota, niin ei jaksa treenata, tai sun treenaaminen on esimerkiksi kova tehosempaa, ja se tarvitsee hiilhydraatteja, niin nyt nipistä niistä pois, koska sitten siihen maksattaa sitä laadukkuutta, sitä omasta harjoittelusta, mutta on tietenkin hyvä muistaa, että aina kun mennään miinuskaloreille suhteessa kulutukseen, niin joka tapauksessa varmasti harjoittelun tehokkuus tulee kärsimään jonkun verran, ei, ei vaan ole niin paljon polttoainetta eikä jaksa ja, ja se väsyminen tulee nopeammin ennen kuin päästään siihen tasainen vaiheeseen, sitten kun ollaan saatu vaikka haluttu määrä painoa tippumaan. Niin, ja tulehan sinne painot aikana aikanakin semmoisia flow-päiviä, että jaksaa, tuntuu, että jaksas vaan kuinka paljon vaan. Eli keho oppii käyttämään myös sitten enemmän rasvaa vaikka aineenvaihdunnassa tehokkaammin silloin, kun olet vähän hiilihydraattisella ruokavalla tai jos et korkeammalla hiilirreillä, niin sitten se sitä hiilihydraattien käyttämistä energiaksi. Eli, eli ää, se aikaisemmin, jos puhutaan nyt, nyt jos joku rupeaa että no aijaa, että no mitä se kehotyyppinen ruokavalio ja miksi sitten vaikka Mikko syö vähemmän me hiilareita, niin sitten on kyse vain enemmän siitä, että, että mikä mun vaikka painon hallinnon näkökulmasta ja se miten me itse koen ja mun niin elimistö toimii paremmin, niin sitten meillä jokaisella on se oma polttoaine millä mennään ja, ja tästä päästään nyt sitten myöskin siinä aasisiltaan siitä, että, että mikä ikinä myö valitaankaan. Niin ensimmäinen kysymys on aina, mulla asiakkaillekin monesti se, että okei, että, että minua ei sinällä haittaa, jos ei sun terveyttä se uhkaa. Eli, eli se jotain äärettöntä extreme hommaa, vaikka se, niin se, että ihminen huomaa, että se syö liian vähän, saa hivenaineita ja muuta. Että jos se nyt on vaikka, että hän tykkää syödä enemmän proteiinirasvapainoittisesti, niin A, onko se hyvin, niin kun, mikä sun veren profiili on, että onko se niin kun, vaikka nyt sitten tota verenkuvasta näkyykö, että sulla on kuitenkin hyvä tilanne kokonaisuudessaan. Saatko riittävästi pehmetä rasvaa suhteessa kovirasvoihin ja kaikki tämä peruspaletti sieltä mukana. Ja sitten se, että, että onko tämä semmoinen ruokavaliomalli, että se voit pysyä tässä vaikka viisi vuotta eteenpäin. Hmm. Se on se juttu. Et kun kun nämä on niinku aukottomasti. Tuossa just katoin, katoin muutamia tu- tutkijoiden ja ravitsemmoista että näitä dokumentteja, niin just sitä, että kun puhutaan näiden diettien vaikutuksista, niin, niin se on niinku 80 prosenttia ihmistä, jotka lähtee diettävaltaisella ylikin. Niin jos ne ottaa jonkun tämmöisen tiukan dietin, mitä ne tekee, eli mennään muuttaa se tosi kauas siitä, mitä on oltu, ja vennä se 8 viikkoa tai 60 viikkoa, ja tiputaan painoa valtavasti, niin 80 pinnaa niin ihmistä tulee, tulee tota niin, takaisin siihen omaan painoon tai yli. Mm. Ja Aivan. Palataan jälleen kerran siihen identiteettin muutokseen.
1: Niin, se ei ole pysyvä muutos. Niin.
0: Mm. Eli, eli joku, että jos jonkun tällaisen valitsee, niin sitä ainakin pitää tehdä hyvin selvä pelikirja siitä, että okei, mikä tämän jälkeinen steppi on siihen, mitä me tuun, tuun sitten tästä eteenpäin noudattaa.
1: Mm, kyllä.
0: Niin, niin, että missä tavallaan sitten tullaan olemaan sen jälkeen, koska muussa tapauksessa se on vaan se äärettömän raskas tuskallinen jojottelu, mitä sitten päästään todistamaan. Hmm. Onko Kasper samaa mieltä? <tuhu> <tuhu> meidän podcast-koira tänne maskottiin.
1: <tuhu> Joo, tuohon mä oon varmaan itsekin jossain määrin sortunut kyllä, että on tullut kokeiltua joskus ketogeenistä hommaa. No siinä oli se hyvä puoli, että huomasi, sen niin viljojen kanssa, kun niitä jättää pois, niin kuin pastat ja tämmöiset, lähinnä vehnän siis jätti pois, niin vatsa tuntui paremmalta niin kuin hmm. isossa kuvassa. Et jotain siitä oli hyötyäkin, mutta ei se niin kuin mitään pysyvää muutosta aiheuttanut, koska sitten taas on just semmoinen ihminen, että jos, jos sais elää pelkällä Ranskan leivällä ja niin. sit siihen saisi valita, valita niin kuin haluamiaan se päällisiä, niin, niin ei olisi mikään ongelma <laughs> mulle, seuraavat 50 vuotta syödä pelkkää vaaleita leipää. Mut, mut.
0: Vatsa ei välttämättä tykkää. Mä luulen että...
1: kanssa, että sitten olisi vähän ja tuo vattaleosille. Joo, <laughs> Ilmojen taistelu, ilmojen herruudesta. Joo, kyllä. Mm. Mutta siihen on, on itsekin just sortunut, että se ei vaan sitten jää pysyväksi tietenkään semmoinen, mihin ei pysty sitoutumaan, ja mikä ei sitten no, ole kuitenkaan itselleen ehkä sopivinen.
0: Mm, kyllä. Joo, se, se on just näin, että, että periaatteessa Ranskalla ei välikinhan siellä, kun se olisi vain energiakulutuksen näkökulmasta, alle vähemmän kuin mm, sitten kuluttaisi, mutta ei kyllä. välttämättä hirveän monipuolinen ruokavalio. No. Ja, ja just, toi, just tuo asia tuossa, että, että tavallaan... Mm, kaikki tuommoinen kokeilu voi olla hyvä ja myöskin, niin kuin sanoit tuosta vatsasta, niin, niin, niin se tuo sitten helpotusta siihen, että vitsi, että tuntuupa, tuntuupa tota, niin, että se helpotti vaikka turvotusta vastaan. Mm. Se voi olla nyt sitä sitten sitä proteiinista, mikä siellä on sitten viljongluteiinissa ollut tai, tai joku muu asia, mm. että sinne on muodostunut vähän rauhallisempi suolistofloora ja, ja saatu semmoiset turhat ehkä itsensä ärsyttää joka on fodmap tyylistä, jos syö tästä ja muuta, niin sitten mm. poistus ne tämmöiset olikosakkariidit ja muut, mitkä aiheuttaa siellä sitä, sitä ärsytystä sitten sitten mahdollisesti vaikka sen suolistoon. Ja monesti nämä dietit on sellaisia, jos puhutaan nyt tällaista, että lähdetään jotain uutta kokeileen, niin usein se aiheuttaa myös sen takia, että tuntuu osittaisen flowtilan siihen, että kun muutetaan jotain, niin tuleis on, että vitsi, tämä on hyvä, tai just mulle on innoissaan sitä tietysti. Mm. Ja sitten se kuheruskuukaus menee tai se kaksi viikkoa, menee sitten alkaa se todellinen vaiheessa, että no ei, onko tämä nyt välttämättä se, mitä me oikeasti tykkään tehdä jatkossa mm. koko ja siinä on hyvä myös puntarastaa, että sinällään niin ruokavaliokokeilussa ei sinällään ole huono asia, että oppii myöskin ymmärtää sitä ruokaa ehkä eri tavalla, vaikka joku kasvisruokavalio tai muuta. Ja sitten vaikka valmistaa monipuolisemmin ruokaa kasviksista, mm, niin se, se voi kyllä, rikastuttaa kyllä. aika hyvin sitä normaalia syömiskäyttöä, mikä on voinut olla vaikka, että siellä ei juuri sitä väriä lautasella ollut muuta kuin ruskea ja vaaleaa, että et, et, niissä ei sinällään paha ole, mutta just se, että sitten niin kuin keskitien löytäminen tai itselleen sopivan metodin löytäminen voi olla se, tai tulisi olla se seuraava vaihe sitten, kyllä mihin pitäisi päätyä.
1: Joo, ja siis no me on esimerkiksi kokeiltu joku vuostakaperin lokakuuta, niin oikein hyvä kokeilu. Sitten sieltä löytyi löyty niin kasvisproteiinien joukosta sellaisia, mitkä niin itsellä toimii. toimii, että esimerkiksi mikä se oli joku just ka- prosessoitu tämmöinen kaura-juttu kaurissa vai joku, en muista mikä nyt mahtoka olla, niin totesin, että ei vaan niin kuin maistu hyvältä mun suussa, mutta löytyisi taas muita, että tulee tehty vaikka vaik niin tofusta Kyllä. ruokaa aina silloin tällöin, mitä ei koskaan aikaisemmin tullut tehtyä, että sinällään rikastutti sitä omaa, omaa ruokapiiriä, mitä sitten pyörittää ympäri. Kyllä,
0: just näin. Joo ja se, se on just, mikä mun mielestä tuossa on ihan fiksua, että silloin siitä tulee se, että hetkinen, mulla vähän enemmän työkalupakissa nyt tulevaisuudessa kerokavaliovalintoja, hmm. mitä voidaan ottaa sinne mukaan. Tuohon tuli vielä sitten mieleen, ei suoraan nojaa siihen, siihen, mitä aina tapahtuu, mutta sitten jos puhutaan just siitä, että kun kokee olevansa, että se tuntuu paremmalta, hmm. niin voidaan puhua osittain placebosta. Eli hmm. sillä ei välttämättä Kyllä. ole niinku todellisuutta, että vaikka nyt, että nyt vitsi, tämä vatsa tuntuu nyt niin paljon paremmalta, kun me ei syy niitä viljatuotteita, ja se silti olisi voinut käsitellä niitä, että ne maitotuotteet pois, niin olo tuntuu vähemmän joltain XJet. Uh, mutta sitten placebo on kuitenkin siinä määrin ihan lääketieteellisesti validia asia. Et, mm, ja, se, niin ja tästä on niinku hurja tuloksiakin Itse asiassa oli semmoinen tutkimuskin, sen, sen, tota, mutta Lane Norton sanoi siitä muun muassa, että oli tehty oh. esimerkiksi kaksi ryhmää, jossa ne, ne tota, oli ollut ää, niin, että ne oli harjoittelun voimaharjoittelua. Ja, ja ne oli sanottu toiselle, että ne sai tota, kasvuhormonia. Että tämmöistä niin testosteronibustia ja muuta olevan, mm. että siinä oli lisätty niin helisaravinteisia ja toiselle, että ei. Mutta kumpa kummallekaan ei ollut lisätty mm. sitä, niitä mitään tuommoisia, vaan ihan normaali ruokavaliota. Ja ne pillerit olivat ihan tämmöisiä jotain jauhupillereitä. Ja ne silti kasvatti tota, niin valtavasti se lihasmassaa. Ja sitten siellä oli vielä se yksi ryhmä, jolle oli laittomia ja ne pystyi samaan tulokseen siinä tilanteessa. Minun miten se asetelma, mutta se oli kuitenkin pointtina, oli se, että se placebo-vaikutus oli ihan valtava. Eli just se, että. Kun ne uskoi siihen, että nyt on muuten tämmöisiä juttuja, niin kuin, että nyt on saatu boostia tai muuta, niin nyt varmasti tulee kroppaa lisää ja kuitenkin samaa protokolla, ne noudattiin kuin ne muutkin. Mutta no. se placebo-voima on tosi voimakas. Ei nyt sillä, että pelkällä ajatuksen voimalla voidaan lihasta kasvattaa ja, ja niin kuin rasvaa polttaa, että ei se siihen mene, mutta että täytyy työ tehdä sinne. Mutta tota, summa summarum, että sillä on niin kuin oma paikkansa silläkin, että jos se mieli kokee, että että tälle tulee parempi olovatsa, vatsaa, niin ei se nyt ainakaan haittaa, että jos se on terveellistä mm, ravitsemuskäyttäytymistä. Ja aina se kun
1: on niin kuin mainio esimerkki vaikutuksesta, että voi manifestoida itselleen fyysisiä mitattavia oireita aiheesta, jota ei tieteellisesti voida, ei ole pystytty vieläkään todistamaan. Mm. Että oli, olisi oikeasti sähkömagneettisilla kentillä vaikutusta vaikkapa nyt verenpaineeseen. Mm-hmm. Mutta silti ne, jotka kokee olevansa allergisia niille kentille, ja silloin kun he kokee tai luulee olevansa sen, altistuvansa semmoiselle, niin pystyy niin kuin ihan vaikka ihottuman aiheuttamaan itselleen kuvittelemalla niin mielenvoimalla. Se on vähän miten vahva se on sit loppupeleissä se mielenvoima.
0: Niin, kyllä, se, kyllä se, sitä on miettinyt paljon. Että just niin kuin esimerkiksi joku Joe Dispenza ja nämä puhuu siitä, että power of mind, että, että kuinka paljon se voit... Niin kuin sitä omaa epigenetiikkaa sitä geenien triggerimistä, mutta pelkillä ajattelulla mm. ja, ja, ja suuntaan tai toiseen, että millä frekvenssille sä haluat itseasiassa kääntää. Ja kyllä mä uskon hyvin paljon tähän ajatuksen voimaan siinä, että, että mitä sitä haluaa manifestoida omassa elämässään. No kaikkea, vaikka kuinka toivon ei voi sanoa, että kuinka suomalainen on <sumalaan> toivonut lottovoittoa, mutta ei sitä vielä kuulunut. Mm. Että ei se nyt ihan kaikkeen pysty, mutta mutta että sitten niin tuommoiset asiat just, että mitä se keho voittaa muuta, niin Niistä sitä haittaakaan, jos kokee, kokee sellaisia asioita, jotka niin kuin huomaa auttavansa, niin jos ei ollut mitään ääritekemistä sen syömissä, niin se on ihan fine.
1: Mm. Ja varmaan tuohon niin eri ruokavalioiden hanimuuneihin, niin osatekijä saattaa olla, tai ainakin mun keittiöpsykologialla voisi olla se, että kun saa aloitat jonkin ruokavalion, että nyt minä otan niskasta itseäni kiinni, niin siihen samaan tulee usein myös se, että no nyt minä käyn sillä lenkillä kaksi kertaa viikossa ja ja koiran kanssa mennään puolet lenkistä aina juosten tai jotain tämmöistä. Ja sitten se hissukseen palaa takaisin siihen niin omaan normaaliin, jolloin myös se ruokavalionkin vaikutus alkaa ehkä heikkenemään.
0: Mm, kyllä.
1: Et se ei varmaan ole pelkästään aina siitä itse ruokavaliosta, että siinä on se alkuboosti ja sitten tasaantuminen.
0: Niin, on just aika hyvin sanoitkin että ihmiset tulee semmoinen, että nyt pistetään koko elämä vähän joka osa on ja sitten tohon ehkä liittyen vielä sitten se, että kun tulee sitten se, että kun valitaan tietty kalorimäärä ja lähdetään tiputtamaan alaspäin, sitten kun se paino tippuu, niin sitten sit syntyy se tasainen vahjo jossain vaiheessa, silloin se täytyy taas muuttaa sitä strategiaa, joko lisäämällä liikuntaa tai vähentämällä taas energiamäärää, koska keho mm. pyrkii siihen homeostaasiin, koska kevyempänä se ei kuluta taas vähemmän, niin sitten se rupeaa häviämään se Toleranssi, että jos se menisi aina niin, et silti se menisi niin kuin Koko ajan pysyisi se miinus 500 tai miinus tonnisia, niin siihen kulut, ku, ku, kuolle nääntymiseen. Että mm. Keho pyrkii nimenomaan tasoittaa, joko sillä häviää sitä, sitä energy-thermodynaamisia, eli sitä vähempää liikut, käsien liikuttelumista, että vähän laiskempi tai, tai sun aineenvaiheita vähän hidastuu, mitä se ikinä onkaan. Ja, ja sitten niitä tasainenvaiheita, kun syntyy, niin sit pitää vaan miettiä, että no ollaanko vaikka siinä tilanteessa, että pitäisikö meidän nostaa hetkellisesti vähän energiasaantia, että saadaan aineenvaiheita vauhtia tai onko se vähän enemmästä liikuntaa muutama treenikerta lisää viikkoa, tai sitten just ruokamäärää vähän pienemmälle vielä. Ne on, ne on niitä valintoja, mitä pitää sen, sen hetkisellä tilanteella seurata, että esimerkiksi just, että onko hormonitoiminnan muutokset, palautuuko hyvin, nukkuuko hyvin edelleen, alkaako siellä olla sitten jotain semmoisia oireita, jotka ei kuulu semmoiseen niin terveeseen painonpudotukseen, mm. varsinkin joku naisillakin kuukautuskeron häiriintymiset ja muut. Jos ollaan jo tosi vähäisillä rasvoilla, niin se voi olla yksi semmoinen, mitä on sitten hyvä seurata, ja ja paljonhan muuta liittyy, jos puhutaan niin painonpudotuksen, miten se georeakoi maksa arvojen nousulla väliaikaisesti esim. tai muuta, niin niitä, niitä nyt voisi luetella paljonkin, mutta se ei nyt ole tämän jakson aihe sinällään. No. Ää, mutta, tota, mutta sitten vielä, vielä ehkä siihen, jos viimeisen lisää semmoisia niin elämäntavallisia tai kokonais, kokonaisvaltaisesti, jos mietitään sitä asiaa, niin nämä sisäiset ulkostressitekijät on myös sinne käyttäytymisessä hirveän hyviä ja muistaa, että Tähän painon pudotukseenkin usein se semmoinen epämukavuuden sietäminen on iso, iso tekijä, että se tiedät, että okei nyt täytyy sietää sitä nälän tunnetta ja luopua tietystä asioista, että voi niitä samoja käyttäytymisen ravitsemuksessa mennä kuin mitä ennen, eli siinä tarkoittaa sitä ystäväpiiriä, mitä tästä tapaa viettää vapaa-aikaa, vaikka saattaa olla. Mistä on puhuttukin jo, ja, ja että se on riittävä määrä myöskin sitä välistä kannustamista siellä ympäristössä, mm. koska on niitä vaikeita hetkiä, milloin se tuntut, että ei saa, eli tästä ei nyt tule mitään tai tekisi meillä lähteä niihin houkutuksiin, niin onnet Ja sitten miettii paljon sitä omaa stressikäyttäytymistä ja, ja niitä toimintoja, että miten me toimin silloin, kun me stressaan, onko me emotionaalinen syöjä vai en, jolloin, jolloin niihin pitää odottaa oppia erilaisia mielenstrategioita myös. Ja sitten tietysti nämä unen. unen tärkeys ja, ja riittävyys ja kaikki tämä, eli hukat ja muutkin, jos kehossa on nestesapanoero, niin siitä voi tulla myös niin kompensaatiokäyttäytymistä syömiseen vaikka mihin, että et ne on sitten sellainen foundational principles, mitkä on tuolla meillä Podien alkujaksossakin puhuttu, niin ne on tietenkin aina hyvä muistaa, mutta niin kuin sanottu, niin me yritän pitää tämän nyt vaan tässä taktisessa <tos> <tos> taktisessa sisällössä tänään. Taktinen ruokailu. Taktinen ruokailu, kyllä, tämä kuulostaa ihan spec ops-meiningiltä. Joo. Mutta jos tässä nyt vedon tähän loppuun rykäsis, niin, niin semmoinen niin rule of thumb on se, että se energia on se, mikä ratkaisee. Eli oli se tyyli minkälainen vaan, niin sinällään se pitää itsellensä sovittaa hyvin. Ja jos tuntuu, että pätkäpaastot tai jotkut tämmöiset voi olla hyviä, niin anta mennä vaan. Ja jos ei niin kuin tee mitään extreme hommia ja turvallisilla niin omaa aineenvaihduntaansa. Sitten se vaihtelu kuuluu matkaan mukaan. Sen aktiivinen seuranta on järkevämpää, sellaisia pysyt kartalla siitä, mitä tapahtuu, opit ymmärtämään syömisen vaikutusta, että se paino heilahtelee, se on täysin normaalia, se johtuu hormonitoiminnasta lähtien kaikesta muusta, mutta se keskiarvo ratkaisee parin viikon aikana, että jos parissa viikossa ei tapahdu mitään ja oot nimenomaan sitoutunut siihen järkevään syömiseen ilman lipsumista, niin sitten sun kannattaa tehdä harrastarikisia muutoksia, niin kuin Peltsi sanoikin, että ehkä liikunnan lisäämistä vähän sen, jos siinä on tarvetta lisätä ja oot aika inaktiivinen, tai sitten tiputtaa kaloriita, kumpaakaan ei välttämättä kannata vetää mm. Ja just se semmoinen niin ääri kovaa niin johonkin suuntaan vetäminen, eli sen takia se on se 2 300 kilokaloria, että se on semmoinen maltillinen tiputus, ja katsotaan sen jälkeen, että se voi tarvitse hirveästi luopua kaikesta. Mm. Hissukseen Me, titrailee. Niin, mm. just näin. Että se, on, se on pitkä peli, koska nyt tullaan just siihen, mitä puhuttiin, että se identiteetin muuttuminen pitää olla. Se, että voi olla se sama ihminen niillä samoilla mieliteoilla, sillä samalla syömiskulttuurilla kuin mitä se oli silloin, kun sä olit Hmm. Koska muuten, se palat siihen juuri takaisin siihen, mitä on. Kysy vaikka Timo Jutilalta, <laughs> rillata tai jotain muuta. Ja paljon terkkua, jos kuuntelet joskus, niin ei ole, nyt, tämä ei ollut mikään henkilökohtainen tölväys, vaan se pointti just se, että, että mikä se mun identiteetti on, mihin me menen. Koska itsellä ihan sama juttu, että minullakin... Niin Jokaisen meidän pitää ne omat päätökset tehdä siihen asiaan, mitä tehdään. Monikin asiakas on hyvä Mikko, sinulla on sanonut, kun olet tuossa kunnossa, niin eihän me siinä kunnossa olisi, että meidän tehdä niitä päätöksiä päivittäin, että mm. niin sanoin sullekin, että tämä päivä on mennyt takapuolta puuduttaessa enimmäkseen penkissä nyt suuta soittain, että ei tässä nyt hirveästi ole päässyt energia, energiaa polttaa, mutta tämän jälkeen se on sitten iltanenkin, minkä haluan. Ja ihan oman mielenkin takia, että se mieli vetää vaan sen, että on kiva käydä vähän, ottaa hikeä pintaan ja sitten nukuttaa paremmin. Myös se on semmoinen semmonen henkinen juttu siinä vaiheessa. Sitten varasta, tuota, aina sitä saataville, että ei tule sitä tilannetta, että no, oho, mitä nyt pitäisi ottaa. Että aina semmoinen niin sanottu hyvä valmistautuminen sinne ja strateginen suunnittelu. ruoka tämmöiset meal preppingit, ei ole missään nimessä huono asia, niitä voi tehdä. Niin se te, että tehdä kuivaliha ja muuta, niin nehän on ihan juttu. että juttuja. Mm. Jos tulee joku tarviota, nyt tarvii jotain, niin sit se, on, se on jo valmiina aina niitä asioita siellä mieluummin aidosta ruoasta, niin on että selkeät, selkeät raaka-aineet, mistä valmistaa just tuo maustaminen, mistä pelsi sanoi. Eli, eli vähän katsoo niitä asioita, että maustaa voi monella eri tapaa käyttämällä yrittäjää ja muuta, niin niilläkin voi yllättävän paljon vähentää kaikkea sokerikuormaa tai sitä suolakuormaa ruosta. Ja, ja sitten, sitten tosissaan, niin ää, mitä vielä? Jos, jos käytetään diettejä, niin mieti se, että, että mikä tämän jälkeinen juttu on, onko tämä sun loppuelämäjuttu? juttu? Sekin voi olla, että löytyy sellainen, että tykkää olla, olisi vaikka kasvissyöjä tai, tai ketoilija koko elämänsä, ei siinä mitään. Sehän on vaan sitten hänen päätöksensä, ja näin, kunhan se katsoo, että se on niin terveellä pohjalla se homma. Ja sitten jos huomaa, että on niitä psykologisia tekijöitä, psyykkisiä tekijöitä siellä, sellaisia, semmoisia, jotka huomaa, niin huomaa vaikuttavaa, niin sitten on hyvä aina kääntyä ammattilaisen puoleen tietenkin, että, että kun tähän liittyy niin paljon kuitenkin sitä kehollista kulttuuria ja mielen, mielenkulttuuria, niin sitä on sitten hyvä myöskin tunnustella, että... Mistä ne omat käyttäytymistä lähtee olisiko niihin sitten ammattilaisen kanssa hyvä ottaa koppeja, jos huomaa, että siitä tulee selkeästi itse asiassa sellainen pieni peikko. Mutta olisiko siinä, siinä nyt meillä tämmöiset ihmiskoodin neuvot pysyvään painon hallintaan? Aika hyvältä kuulostaa ja taitaa olla ensimmäinen jakso
1: koskaan, kun on mennyt tasan tunti nyt. Kato! <lacht>
0: loistava. taas on seuraava kysymys, että mun sekkäri minä muistan käynistään niin onko siinä, mutta no, menee jo yli ajalla. No, no niin tähän <lacht> 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 ja, mutta hei, kiitos, kiitos teille kuulijat jaksoit jaksoitte tällä matkassa mukana ja toivottavasti saitte tästä ajatuksia oman omaan tuota ja ruokapöydän vierelle. Jos tavoitteena on esimerkiksi painon pudottaminen tai painon hallinta, niin niin muuta kuin tuota, proteiinipurkille sieltä. Tse tse. Oikea loistava päivä. Ensi Enskerta.